0: Im Laufe des Aufnahmegesprächs erfragen wir ja auch, was ist ihr Reha-Ziel. Ne? Und dann kommen manche Patienten, die haben natürlich Reha-Ziele, die sind schon fünf, sechs Schritte vor dem, was eigentlich ist. Im Prinzip
1: sagen wir immer, das Entlassmanagement beginnt halt mit der Aufnahme. Ah, okay. Schöner, schöner Gedanke. Ja, ja, genau. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.
2: Ja, willkommen zurück in diesem Podcast. Wir sind hier heute in Bad Essen im Neurozentrum Niedersachsen. So viel Zeit muss sein. Und rechts neben mir ist die Katja Hinze. Du bist hier Pflegerin, richtig? Richtig. Super. Und die Ines Verbarg und du bist Reha-Koordinatorin. Richtig. Ja, ich bin froh, dass ich dieses Wort... Ähm, auf die Kette gekriegt habe. Wir werden gleich mal so ein bisschen über die Arbeitsfelder einer Reha-Koordinatorin, Heidewitzka, nochmal sprechen. Aber lass uns vorher nochmal mit dir anfangen, Katja. Was sind denn, vielleicht magst du uns so, so einen typischen Ablauf hier in der Reha mal skizzieren und was sind denn so typische Fragen, die Patienten haben, wenn sie hier bei euch sind, so was den Ablauf angeht?
0: Also ein typischer Ablauf der beginnt natürlich mit der Aufnahme des Patienten. Der wird angemeldet von der Rezeption, kommt auf Station, wird erstmal von uns Pflegern aufgenommen. Und so die erste typische Frage, die es gibt, wie lange geht denn die Reha? Wie lange muss ich hier bleiben? Dann nehmen wir den auf, stellen diverse Fragen, haben so ein Aufnahmeprotokoll, das arbeiten wir ab. Und dann rufen wir die Reha-Koordinatoren an. Und dann kommen die mit dem Arzt. Wir geben den reha eine kurze Übergabe von den Sachen, die wir erfahren haben vom Patienten. Und dann fangen die an
2: und nehmen die Patienten auf. Und vielleicht nochmal so ein kleiner Einblick in die, in die Arbeit hier, in die pflegerische Arbeit. Was ist so der Schwerpunkt hier? Neurozentrum sagt es ja schon, aber was sind so die Arbeitsschwerpunkte in der Pflege bei euch?
0: Na, Reha haben wir mehr Zeit für Patienten als im Akuthaus. Okay. Sprich auch morgens in der pflegerischen Versorgung. Wir müssen nicht zack, 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 alles mhm. abarbeiten. Wir können auf den Patienten eingehen. Mhm. Wir führen aktivierende Pflege durch. Das heißt, der Patient macht das, was er selber kann, mhm. selbstständig. Und da nur da, wo der Patient Unterstützung benötigt, mhm. da greifen wir ein, da helfen wir dem Patienten.
2: Okay, in welcher Reha-Phase sind die Patienten hier?
0: Das ist unterschiedlich. Wir haben von, mhm. äh, von Phase D die fitten Patienten mhm. äh, über C bis hin zu Phase B,
2: mhm.
0: also zu schwer betroffenen Patienten. und ja. Wir haben hier alles.
2: Okay. Wie lange sind die Patienten im Durchschnitt hier? Weil du hast die Frage am Anfang ja stellvertretend für die Patienten genannt. Gibt es da so eine Roundabout-Zahl? Das ist ganz unterschiedlich. Wir hatten
0: hier schon einen Patienten, der war ein halbes Jahr. Okay. Das ist also Die, die Spanne liegt von drei Wochen mhm. regulär bis zu einem halben Jahr. Also das kann man... Nie okay. ähm, im Vorhinein sagen.
2: Alles klar, vielen Dank. Bis hierhin. Ines.
0: Ja. <lacht>
2: Jetzt ist es ja so, dass wir in den Episoden vorher Logopäden da hatten. Wir haben nachher noch eine Ärztin im Interview. Wir haben Ergotherapeuten. Gut, das ist eine andere Kiste. Aber ähm, es gibt Berufe, die muss man irgendwie erklären. Und ich glaube auch, der, der Beruf.
1: koordinatorin <lacht> <lacht> tatsächlich so ein ja. Beruf, den man erklären muss? Ne?
2: Wirst du denn gefragt, was eine Reakkoordinatorin eigentlich ist? So deinem, also in tatsächlich in meinem
1: privaten Umfeld wissen es mittlerweile alle, <lacht> weil ich das schon äh, knapp zehn Jahre jetzt mache. Ja. Aber ähm, damals, als ich hier anfing, äh, gab es nur zwei Kolleginnen, die vor mir noch angefangen haben, war halt sehr neu. Ne? Mhm. Das wurde hier eingeführt quasi als ein umfassendes äh, Case-Management. Ne? Mhm. Unser Chefarzt kam aus der Schweiz und hat halt gesagt, okay, er möchte ein Schnittstellenmanagement schaffen, ähm, Reibungsverluste, äh, ähm, sozusagen vermeiden mhm. und hat gesagt, er schafft sozusagen eine Stelle, wo Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung durch akademisierte Pflegefachkräfte begleitet werden. Das heißt...
2: Was sind denn akademisierte Pflegefachkräfte? Also
1: alle Reha-Koordinatoren bei uns sind von der Grundausbildung her Examinierte Gesundheitskrankenpflegerin, Altenpflegerin. Ja. Ähm, ich bin noch, schon so alt, ich bin noch examinierte Krankenschwester. <lacht> ähm, und haben im Anschluss an die Ausbildung dann noch ähm, mindestens einen Bachelorstudiengang in Pflegewissenschaft gemacht, mhm. ähm, Einige meiner Kollegen haben auch noch ein Masterstudium obendrauf gesetzt. Mhm. Alle haben eigentlich schon Berufserfahrung in der Pflege gesammelt und haben sich dann noch für ein Studium entschieden.
2: Mhm. Jetzt hat ähm, die Katja schon so ein Stück weit gezeigt, was euer, also wo die Schnittstelle schon ist. Vielleicht kannst du noch mal so ein Stück weit in die Tiefe gehen. Was, was genau ist seine Berufsbeschreibung? Was sind seine Tätigkeiten?
1: Also, ähm, ja, genau. Katja macht dann eine kurze pflegerische Aufnahme und dann. Ähm, komme ich oder eine meiner Kolleginnen äh, zu den Patienten rein und wir machen wirklich ein komplettes Aufnahmegespräch. Wir machen ne, von der Akutsituation, was führt den Patienten zu uns, sei es der Schlaganfall, die Multiple Sklerose, der chronische Kopfschmerz. Ne? Wir haben ja nicht nur Patienten, die als Anschlussheilbehandlung kommen, sondern auch Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen, die nehme ich auf frage was sie zu uns führt warum sie zur reha sich entschieden haben welche vorerkrankungen vorliegen welche operationen vorliegen die komplette vegetative anamnese heißt wie läuft es so mit den ausscheidungen ähm, das, Gibt es eine Harnblasen- oder Mastdarmentleerungsstörung? Wie klappt es mit der Nahrungsaufnahme? Ähm, werden Mahlzeiten regelmäßig aufgenommen? Ähm, ähm, gibt es da vielleicht ein Problem, wo wir schon jemanden einschalten müssen aus der Ernährungsberatung? Gibt es eine Schluckstörung, dass die Logopäden eingeschaltet werden müssen? Ich mache weiter mit der häuslichen Versorgung. Ne, wie ist der Patient zu Hause aufgestellt? Wenn ich sehe, jemand kommt mit einer Halbseitenlähmung aus dem Akuthaus, dann ähm, frage ich ganz strukturiert: Wie ist die Wohnsituation? Muss er Treppen steigen? Welche Hilfsmittel sind vielleicht schon vorhanden? Frage Frage, mit wem lebt er denn zusammen? Welche Hilfsmöglichkeiten hat er vor Ort? Wohnt er sehr ländlich, dass man da einfach noch ein bisschen in die Tiefe geht? Mhm. Im Prinzip sagen wir immer, das Entlassmanagement beginnt halt mit der Aufnahme. Ah, okay. Schöner, schöner Gedanke. Ja, ja. genau. Weil je mehr wir bei Aufnahme erfragen desto besser können wir halt die Entlassung vorbereiten. Bei mhm. dem berufstätigen Patienten mache ich auch noch eine komplette Arbeitsplatzanamnese. Ah, okay. okay. Genau. Ja. Und er frage die Reha-Ziele, informiere darüber, wie es dann hier im Verlauf der Reha weitergeht. Ich dokumentiere das in unserer elektronischen Patientenakte, so dass es allen im Behandlungsteam zur Verfügung steht. Und ich stehe dem Patienten, seinen Angehörigen und dem ganzen Team, halt den Pflegefachkräften, aber auch allen anderen am Reha-Prozess Beteiligten bei Fragen, Wünschen zur Verfügung. Okay.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt Reha-Ziele. Ja. Das ist etwas, was ähm, vielleicht im Akuthaus nicht so häufig ist, sondern eher in dem späteren Verlauf der, der ähm, Reha. Ähm, vielleicht kannst du oder lieber du, liebe Ines, <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen Fleisch an die Knochen packen. Was sind Reha-Ziele im Detail?
1: Also Reha-Ziele sind halt quasi, ähm, wir unterscheiden immer, es gibt immer ein übergeordnetes Reha-Ziel. Ähm, das kann sein Wiederherstellung, Überprüfung, Erhalt des Leistungsvermögens im bisherigen Beruf oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wenn jemand halt ähm, noch im arbeitsfähigen Alter ist. Das werden dann einfach gucken und einleiten, wie kann es dann zurückgehen in den Beruf, kann es zurückgehen oder welche alternativen Maßnahmen müssen wir hier aufstellen. Oder dann Wiederherstellung, Erhalt, Erhalt, ähm, Überprüfung der Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens und Vermeidung und Linderung des Pflegebedarfs. Das sind so die groben mhm. Ziele. Aber jeder Patient hat ja eigenständig auch Ziele. Ne? Dass man sagt, okay, ich wohne in der dritten Etage, ich habe keinen Aufzug, mein Bein ist gelähmt, ich möchte aber wieder mhm. nach Hause kommen. Oder bisher kann ich nur auf den äh, Toilettenstuhl transferiert werden. Mein Ziel ist aber der eigenständige. WC-Transfer, das sind dann die individuellen Reha-Ziele, die mit dem Patienten besprochen werden mhm. und an denen man
0: hier arbeiten kann. Oder an denen auch gearbeitet wird, nicht nur an denen man hier arbeiten kann. An denen arbeiten wir kräftig. Genau. Äh, ist ja auch so, Im Laufe des Aufnahmegesprächs erfragen wir ja auch, was ist ihr Reha-Ziel. Ne? Und dann kommen manche Patienten, die haben natürlich Reha-Ziele, die sind schon fünf, sechs Schritte vor dem, was eigentlich ist. Ne? Und äh, da müssen wir die dann auch langsam wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und sagen, passen Sie auf, wir fangen erstmal klein an. Mhm. Wir möchten nicht, wenn ein Patient äh, im Liegentransport kommt, im Krankenhaus noch nicht mobilisiert äh, wurde und die sagt, Ja, ich möchte hier wieder meines Fußes rausmarschieren, ohne jegliche Hilfsmittel. Sagen wir, wir fangen erstmal damit an, langsam, dass sie vielleicht einen Transfer mhm. alleine können oder mhm. mit Unterstützung.
2: Also ist es auch der, sag mal, der Job von euch, diese Ziele realistisch zu halten und ich vermute auch mit dem Gesamtteam dann zusammen diese Ziele genau, dann, dann ich mit, ich dem, mit dem Okay, wie, wie läuft das ab? So vom, 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 ich sag mal, ein Patient kommt rein, ihr macht die ersten Anamnesen, die ersten Begutachtungen. Ab wann kommen die anderen Berufsgruppen hier ins Spiel? Am
1: Tag nach der Aufnahme. Am Tag nach der Aufnahme. Gibt es mit jeder Berufsgruppe einen Erstkontakt? Hm. Und ähm, da haben wir aber schon fest, haben wir schon dokumentiert, äh, wir Reha-Koordinatoren, die Reha-Ziele, die stehen dann allen Berufsgruppen zur Verfügung. Mhm. Es steht eigentlich quasi alles, was wir schon aufgenommen haben, mhm. den anderen Berufsgruppen zur Verfügung, sodass da auch wieder Doppelungen vermieden werden. Mhm. Und einmal pro Woche machen wir immer einen Teamrapport, so heißt es hier ganz ja. wunderbar, in der alle Berufsgruppen. Äh, jeweils bereichsbezogen zusammensitzen und die Patienten durchsprechen, wo mhm. dann auch geschaut wird, wie sieht es denn jetzt aus, wie müssen die Therapien angepasst werden, ähm, damit das Reha-Ziel dann erreicht werden kann. Wie ist der aktuelle Stand? Ne? Ähm, ja.
2: wie, oder rein, rein praktisch, wie stelle ich mir das vor? Ist das irgendwo ähm, elektronisch irgendwo hinterlegt? Ja, ähm, wir haben
1: eine elektronische Patientenakte. Okay. Wir sind komplett digital, also ich sage, denn das meiste Papier gibt es zur Entlassung, wenn die Entlassmitteilung und äh, Laborwerte und Nachsorgeformulare äh, mitgegeben werden. Mhm. Bis dahin ist hier alles digital.
2: Klasse. Also ich kenne das halt noch mit ganz viel Papierwust und äh, einer, einer Patientenmappe, ähm, die eigentlich, ja, weiß nicht, hatte jeder seine Mappe angelegt und es war so, jedes, jeder hat so sein eigenes Süppchen gekocht mhm. und ähm, das fand ich schon. Trotzdem fand ich das Interdisziplinäre schon faszinierend, aber das ist natürlich noch mal ein Level mehr. Okay.
0: Das entlastet natürlich auch unsere pflegerische Arbeit, ja. wenn wir nicht ständig irgendwelche Kurven schreiben müssen. Wir machen den Computer an und können da alles prima drin dokumentieren und müssen nicht immer Kurven schreiben, wie es früher war. Es
2: Nochmal irgendwie ins, ins, ins Detail, ähm, muss man sich da irgendwie anstellen, um an so einen Rechner zu kommen? Ist der belegt ähm, oder gibt es da genug Möglichkeiten, das zu dokumentieren?
0: Eigentlich haben wir ähm, genügend PCs okay. ähm, auf den Stationen. Meistens also hier auf Station 4, wo ich arbeite, haben wir äh, momentan zwei Computer. Wir kriegen, bekommen jetzt noch einen dritten Computer dazu, mhm. dann müssen wir uns nicht mehr so
2: anstellen oder okay. super. Na, alle rea
1: koordinatoren haben einen ja. eigenen pc ähm. In ihrem eigenen Büro. <lacht> genau.
2: Okay, lass uns noch mal ein bisschen einsteigen in diese, du hast es genannt, Schnittstellenarbeit. Ähm, Entlastung ist ein Thema, Konsil ist ein Thema, hast du genannt. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen näher oder ihr näher erläutern, wie ihr euch da gegenseitig ergänzt.
1: Gut, also ich kann ja mal sagen, ne, ich habe ja eben schon gesagt, ähm, im Prinzip beginnt die Entlassungsplanung mit der Aufnahme. Ne? Ähm, und äh, konkret auf die Pflege bezogen ist es zum Beispiel so, dass äh, wir im engen Austausch sind. Wir gehen auch, ne, die Visiten laufen gemeinsam. Ne? Die Bereichsoberärztin oder Assistenzärztin begleitet die Visite, Reha-Koordinatorin äh, begleitet die Visite, jemand aus der Pflege von dem Bereich begleitet die Visite. Da wird dann auch immer mit dem Patienten eng kommuniziert. Und wenn ich dann weiß Herr Meyer müller schulze Frau Meyer müller schulze verlässt uns am Mittwoch. Dann äh, weiß Frau Meyer müller schulze auch früh genug, dann geht es nach Hause. Das und das ist für zu Hause schon organisiert an Hilfsmitteln und... Ähm, wie komme ich nach Hause? Denn das organisieren wir hier auch. Ne? Mhm. Können Angehörige fahren? Benötigt es einen Krankentransport? Benötigt es ein Rollstuhltaxi? Ähm, und wenn ähm, ein Transport von hier organisiert werden muss, organisiert das die Reha-Koordinatorin, ähm, kommuniziert das entsprechend an die Stellen. Mhm. Ähm, bei Konsilen ist es ähnlich. Als ich noch in der Pflege gearbeitet habe, damals war das immer irgendwie Aufgabe, noch nebenher, neben allen pflegerischen Tätigkeiten, die ja auch nicht zu so knapp sind, noch eben Konsil zu organisieren, noch eben ein Taxi zu organisieren. Das fällt hier komplett in die Aufgabe der rea koordinatoren die das ganz äh, strukturiert machen, wenn ein Konsil ansteht. Die, das Konsil zu organisieren, ähm, die Unterlagen vorzubereiten, den Transport zu organisieren, das in die Therapieplanung zu geben, dass es das auch auf dem Patientenplan auftaucht. Also da ist die Pflege wirklich nur darüber informiert. Dann und dann <lacht> findet ein CT statt. Der Patient wird um 9.30 Uhr abgeholt,
0: da wird uns höchstens Bescheid gesagt, oh, das Taxi ist noch nicht da. <lacht> genau. Und wir sind dann eigentlich nur dafür verantwortlich, dass der Patient vielleicht seine Papiere, die bei uns im Schwesternzimmer sind, dass er den ja noch mitbekommt. Mhm. Und das entlastet uns schon.
2: Lass uns mal kurz über Entlastung sprechen. Ähm, kennst du die Zeiten, die guten alten Zeiten vor der Real-Koordinatorin noch? Nein. Nee? Die
0: habe ich hier schon mit. Äh, okay. Die okay. gibt es hier von Anfang an. Genau.
2: Okay. Ja. Ähm, ich hätte spannend gefunden zu wissen, wie der, der, der direkte Vergleich ist. Ne? Ob man, äh, ob man das, äh, da, dass man das merkt, dass jemand noch in der Schnittstelle ist, das glaube ich äh, sehr gerne. Ähm, dann gebe ich die Frage an dich, Ines. Du kennst aus deiner, also du ne? früher, als du noch als Pflegekraft gearbeitet hast, ähm, da gab es vermutlich noch keine Schnittstelle. Nein. Wie war denn das Arbeiten ohne im Vergleich zu... Mit Reha-Koordinatorin.
1: Ich habe immer Kuthaus gearbeitet. Ich finde, es ist nochmal anders. Also, Reha habe ich auch erst quasi durch die Tätigkeit hier kennengelernt. Aber ich kenne es halt so, dass in die Pflege immer eine Menge pflegeferne Tätigkeiten reingepackt wurden. Das, ne, von der Organisation des Taxis über das Verteilen von Wassergläsern, über das Abwischen der Nachtschränke, über das Putzen von Betten nach Entlassung. Und ähm, ich erlebe es halt hier so, auch aus meiner pflegewissenschaftlichen Expertise und meiner Pflegefachkraft-Expertise, dass hier die Pflegeferntätigkeiten alle ausgegliedert sind. Sodass die Pflegefachkräfte sich einfach auf die reine pflegerischen Tätigkeiten konzentrieren können. Auf den können.
0: Patienten können wir uns ja, konzentrieren. Genau, genau, auf den
1: Patienten. Weil euch einfach viele Sachen quasi entlastet werden, die... Ähm,
0: früher so selbstverständlich dazugehörten. Na, Bettenwagen putzen und so ein Kram. Das müssen wir am Wochenende schon noch tun, aber äh, unter der Woche nicht. Ja. Das
2: okay. also ist, ja.
0: ist schon eine Entlastung für uns.
2: Du hast gesagt, Ines, diese pflegefernen Tätigkeiten, die fallen weg, weil du sie eben auch ein Stück weit übernimmst. Ja, aber übernimmst. ich nutze nicht
1: die Bettenwagen, dafür gibt es andere.
2: <lacht> okay, okay. Ich wollte es nur
1: nochmal sagen. Okay, verstehe ich, verstehe ich.
2: Was hat das denn für eine Konsequenz? Also du sagst, die, diese, diese Tätigkeiten fallen weg. Ähm, welche Konsequenz, liebe Katja, hat das denn für euch in diesem Fall?
0: Dass wir natürlich mehr Zeit für die Patienten haben. Dass wir zum Beispiel ich noch in meiner äh, Tätigkeit als Fachkraft für Kontinenzförderung konnten mir, also nicht nur ich, sondern ich habe noch eine Kollegin, die Frau Gottscholl. Wir beide tauschen uns da aus. Wir beraten Patienten, die halt eine Blasen- oder Mast-Entleerungsstörung haben. Und gucken, wie können wir den Patienten helfen. Und geben das dann an Arzt und schweres Wort, Es ist
2: ein schweres Wort. Ja. Geben
0: das an den Arzt und an die R&K weiter. <lacht> <lacht> und äh, besprechen dann äh, ne, den Verlauf oder äh, die Möglichkeiten, die wir haben. Und dann gucken wir zusammen. Welchen Weg gehen wir? Mhm. Welcher Weg ist für den Patienten am, ange am angenehmsten und am besten?
2: Jetzt habe ich vorhin schon rausgehört, dass es eben auch Spezialisierungen gibt, ähm, die, die die Pflege in Anführungsstrichen mit übernimmt. Also einzelne Pflegekräfte ähm, eine spezielle Zusatzausbildung haben. Bei dir, du bist jetzt Fachkraft für äh, Kontinenzberatung. Das habe ich Förderung. Richtig. Förderung, mhm. danke schön. Ähm, welche, welche Fachkräfte gibt es denn noch?
0: Wir haben den Kergo äh, coach das ist äh, unser Mobi-Trainer, das ist ähm, Patrick. Der hat ab, an Patrick. Der hat ähm, einmal die Woche einen festen Tag, das ist immer der Donnerstag. Da plant er sich Patienten ein von den ganzen Stationen. Mit denen macht er Mobilisationsübungen. Mit denen äh, läuft er am Rollator. Der erstellt ein Konzept, wie... Kann ich einen Patienten schon ähm, aus dem Bett holen, mhm. gibt das nochmal für die anderen Kollegen, macht eine Fotodokumentation für uns äh, Pflegekräfte. Mhm. Aber auch für die Angehörigen zu Hause. Auch für die Angehörigen zu Hause, genau. Mhm. Dass wir dann auch alle ähm, die gleichen Schritte machen mit dem Patienten. Nicht, dass mhm. einer kommt, der macht das heute so und der mhm. andere macht das am nächsten Tag so, sondern dass wir ne, wir äh, versuchen immer alle die gleiche Bahn zu fahren und mit dem Patienten die Schritte zu üben. Dass mhm. er das irgendwann Intus hat oder sich merken kann, hm. so machen wir das.
2: Wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, es ist so ein bisschen Nabelschau jetzt. Da gab es immer diese sehr festen Einteilungen, die Physiotherapie macht das, die Ergotherapie macht das und wehe, da kommt man sich irgendwie in die Quere. Wenn ich jetzt dieses Konzept nehme mit der, mit, wie heißt der, mal der, der Coach?
0: Cargo-Coach Ke heißt das. Mein, mein Gott, was es
2: da nicht alles gibt. <lacht> Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich nehme dieses Konzept mit diesem Cargo-Coach und transportiere das 15 Jahre zurück in, 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 meine, in meine damalige Lebenswelt, dann gäbe es da eben so ein bisschen Kompetenzgerangel. Das gibt es hier nicht, wenn ich es raushöre.
0: Nein, es ist mir noch nicht aufgefallen, dass ich da auch die du greifst jetzt in meinen Aufgabenbereich ja. ein faszinierend wir, großartig wir unterstützen ja auch die Therapeuten wenn wir äh, zum Beispiel wenn eine co bei schwer betroffenen Patienten ansteht
2: was ist das genau
0: das co bedeutet dass äh, entweder zwei Therapeuten am Patienten arbeiten oder ein Therapeut und eine Pflegekraft Wir mhm. da auch immer im Austausch sind mhm. und da gibt es eigentlich keinen Gerangel okay. die sind da sehr sehr glücklich drüber dass da jemand ist der halt noch Außer der Therapie mit dem Patienten was ja. macht.
2: Ja. Bei dir ist ja auch so, du hast ja eine Schnittstellenposition, aber bei dir gibt es ja auch irgendwo eine Grenze. Das heißt, du kannst dann mit dem Patienten ähm, ja irgendwelche Ziele definieren oder seine Ziele definieren und kannst dann auch entsprechend die Kollegen ins Boot holen, ne, in diesem Rena-Prozess. Ja, okay? Hast du da so ein, weiß ich nicht, so aus der Hüfte, so ein Fallbeispiel, was jetzt vielleicht diese Woche, letzte Woche irgendwie bei einem bestimmten Patienten anstand.
1: Also ich kann jetzt eher sagen, bei Patienten, ne? ich begleite die von der Aufnahme bis zur Entlassung. Wenn ich dann eine Patientin habe, die zum Beispiel sagte, ich kann jetzt gar nichts, aber das Ziel ist, ich möchte Treppen steigen. Und sie kommt und ist äh, am Anfang wirklich noch sehr paretisch im Rollstuhl mobilisiert, noch von der Rumpfstabilität her mäßig und nur mit zwei... Personen überhaupt ein paar Schritte gehfähig. Ja? Und dann macht die hier Reha, interdisziplinär von den ganzen, ähm, vom ganzen Team mitbetreut. Ja? Und mhm. ich begleite diese Patientin bis zur Entlassung. Ich kann diese Patientin am Entlasttag entlassen, mhm. ihr ihre Papiere geben, nochmal alles durchsprechen und einfach sagen, sehen Sie, Sie haben Ihr Ziel erreicht.
2: Und welche Leute kannst du konkret mit ins Boot holen? Das ist ja erstmal mal, wenn man diesen Fall mal nehmen würden?
1: Da gehört das gesamte Team dazu. Mhm. Na, also die Pflege, die mit ihr die Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens wieder erarbeitet hat, die Ergotherapeuten, die mit ihr die obere Extremität vor allen Dingen, weil ein bisschen ist es halt trotzdem aufgeteilt, ja, mhm. äh, beübt haben, die ähm, Physiotherapeuten, die das Laufen trainiert haben, auch unter robotgestützter Therapie, was wir hier ja sehr ausgeprägt. Auch machen. Wir sind ja eine der wenigen Kliniken, die diesen Vektor zum Beispiel mhm. haben. Die Neuropsychologen, die vielleicht noch ein entsprechendes Hirnleistungstraining angeboten haben, mhm. da gehören wirklich, das ist hier, Reha ist interdisziplinäre Zusammenarbeit. Da kann man sich nicht auf eine Berufsgruppe fokussieren. Die mhm. Ärzte, die die Medikation entsprechend angepasst haben, das ist interdisziplinär. Man kann nicht sagen, ein Reha-Erfolg beruht auf einer Berufsgruppe, sondern in der Reha arbeiten alle zusammen der Erfolg des Patienten. Der Patient hat auch dazu beigetragen. Mhm. Ne?
2: Ja, absolut, absolut. Es ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ähm, trotzdem würde ich gerne noch eine Kleinigkeit mit euch besprechen. Dieser Podcast richtet sich ja an Pflegekräfte und auch an die, die vielleicht noch nicht den Weg in die Reha gefunden haben, weil sie ambulant arbeiten vielleicht. Ähm, aber auch deren Leben wollen wir natürlich ein Stück weit besser machen. Auch diese Leute und diese Pflegekräfte sind, eingebunden, vielleicht in ein Team. Ich kenne das aus meiner Historie auch. Aus Praxen hatte ich auch Kontakt mit, mit der ambulanten Pflege. Vielleicht so aus der Hüfte mit jeder mal so ein Tipp. Wie kann man das interdisziplinäre Arbeiten gestalten oder verbessern?
0: In der ambulanten Pflege jetzt?
2: Generell vielleicht. So, was sind so Erfolgsfaktoren, damit interdisziplinäres Arbeiten funktionieren kann?
1: Wertschätzende Kommunikation. Genau, wertschätzender Umgang.
2: Wie sieht er wie, wie hier aus? Wenn wir das einfach mal als Beispiel nehmen.
1: Jetzt mal Ganz ehrlich, ich glaube, das ergibt sich doch einfach. Ne? Wo man nett zueinander ist, wo man nett miteinander umgeht. Ja? wertschätzend, freundlich. Ja? Mhm. Da gelingt Arbeiten besser. Mhm. Ich meine, ähm, wir erleben das ja auch. Ähm, auch nochmal aus der Klinikperspektive einfach. Auch in den Rehabilitantenbefragungen. Es ja? gibt ja regelmäßig als externes äh, Qualitätssicherungs- äh, Instrument. Instrument. Genau, danke. Ähm, die Rehabilitantenbefragung zum Beispiel von der DRV, da schneiden wir gut ab. Und das liegt einerseits daran, dass wir natürlich wirklich gute Arbeit hier leisten. Aber andererseits wird halt immer rückgemeldet, dass was hier auffällt, ein extrem freundlicher Umgang mit unseren Rehabilitanten herrscht. Und aber auch untereinander. Ja. Und das ist was, was wir, glaube ich, ganz gut transportieren. Aber das ist halt eine innere Einstellung. Ja, Natürlich sind Katja und ich flachsig und haben, ähm, genau, äh,
0: genau. Und Wir Bisschen sind hart, aber herzlich sozusagen. Ja, ja. Wir sind uns, es äh, äh, ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind, auch, äh, wir sind uns auch mal uneinig oder nicht einer Meinung, sagen wir mal so. Dann reden wir aber darüber und versucht nicht jeder so seinen Kopf durchzusetzen, sondern wir versuchen dann den besten Weg für den Patienten zu finden. Und ich sage, nee, ich möchte das aber so. Ähm, sondern wir reden miteinander und, und dann wir reden auch mit dem Patienten. Ja, ge genau es ist, passiert ja in der Regel nicht, dass wir ja dann sagen, muss jetzt aber. Genau. <lacht> ne? So machen wir das und deswegen. Also wir versuchen immer den besten Mittelweg
2: äh, für den Patienten auch zu finden. Also ich bedanke mich, dass ihr hier wart, euch die Zeit genommen habt und Bitte schön. euch jetzt eine tolle Zeit, schöner nahender Feierabend, Schrägstrich Mittagspause, Danke. Ähm, schöne Restwoche und ähm, ja nochmal vielen Dank für die Einblicke und diese Motivation. Für viele da draußen und für mich, die jetzt erlebt haben: hey, interdisziplinär geht sogar noch besser und fast papierlos. In diesem Sinne, vielen Dank.
1: Frühbesprechung: Der interdisziplinäre Reha-Podcast, powered by Dr. Becker Klinikgruppe.